0: Gracias te damos, bendito Dios, por este tiempo de adoración, por tu presencia. Gracias porque nos das la oportunidad de adorarte, de bendecirte. Y cuando te adoramos, realmente estamos en el cielo. Cuando te adoramos, estamos frente a tu trono y te damos gracias porque todo es maravilloso. Gracias, Señor, por por la palabra, porque nos edifica, y sabemos que cada día la palabra comienza a obrar en nosotros al punto de edificarnos, de formarnos, de darnos crecimiento para el tiempo que viene, el tiempo que sea duro o no, sea un tiempo sencillo, un tiempo de gloria, un tiempo de dificultades, el tiempo que sea con vos, Señor, todo es perfecto. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, te damos bendito Dios. Te pedimos que esta palabra se selle en los corazones de las personas que la escuchan y comience a producir el fruto por el cual es enviada en esta hora. Amén y amén. Gracias, te damos bendito Dios. Y qué linda conexión, me encanta cuando sin tener que dar instrucciones acerca de, por ejemplo, un tema de adoración, a mí me gusta mucho ministrar a través de la adoración eh, y me siento como pez en el agua este año con la palabra profética porque habla acerca de la adoración y cómo el adorador, el adorador que el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Y es ese tiempo de estar en la presencia del Espíritu Santo, estar en la presencia del Señor y que nada nada te conmueve, solamente Él. Y es un tiempo tan único que no se puede, quizá con las palabras que estoy diciendo no se puede expresar para aquel que lo, realmente lo vive, lo, lo siente, lo, lo lleva adentro, ¿no? Y lo que decía era qué linda la conexión espiritual que hay cuando eh, de pronto doy gracias ¿no? por, por las personas que Dios nos pone. Y yo no, no puse ninguna instrucción hoy sobre el tema que, que se pasó, pero realmente era el tema, el tema justo, ¿no? Eh, como digo más de una vez, qué, qué hermoso, qué lindo cuando cuando lo que el Espíritu te está pidiendo y eso lo, lo tenés. Y, y en este tema hablaba de eh, solo tú llegas a los perdidos y nosotros sabemos que debemos llegar a los perdidos a través de Jesucristo. Y de pronto ustedes me van a decir, bueno, pero estamos hablando eh, en esta serie eh, que vamos por la tercera, de las continuas quejas del pueblo de Dios. Estamos en la tercera queja. Hoy vamos a tratar la tercera queja. y Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el evangelismo, con alcanzar a los perdidos? Y yo les puedo asegurar que cuando terminemos el mensaje se van a dar cuenta que tiene mucho que ver. El miércoles pasado estuvimos viendo la segunda queja les hago un poquito el resumen para aquellos que no, no estuvieron, no escucharon. Igualmente, eh, creo que ya está, eh, sí, está subida la prédica en el podcast, así que todos pueden acceder a ella, como habíamos hablado. Y alguno que tenga duda puede consultarnos, no tengan dudas. Eh, las consultas no molestan, al contrario, estamos para ayudarlos y para que una vez que ya aprendan, ustedes puedan ayudar a otros también, porque así, de eso se trata, ¿no? Eh, y como les decía, habíamos hablado de, de la segunda queja, la primera había sido a través de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de la opresión del pueblo de Egipto, de, de los egipcios, eh, y llegan al momento crucial donde se encontraron con el Mar Rojo y por atrás venía el ejército egipcio que se había arrepentido de haberlos dejado ir. Y se encontraron con una situación que decían, ¿para qué nos sacaste? Para hacernos morir acá, le, le reclamaban a Moisés. Y esa fue la primera queja desde el momento que salieron. No tardaron mucho en quejarse eh, y en murmurar y en en ponerse en contra de Moisés. Moisés lo único que hacía era eh, seguir las instrucciones de Dios, o sea, por lo tanto sabemos que en definitiva eh, la queja, el, el comportamiento, digamos, eh, en contra, ¿no? totalmente contrario, era hacia Dios. Pero Dios les mostró eh, su amor y su poder a través del milagro que hizo, todos conocemos, ya lo hemos hablado, ya lo he ministrado, pasaron por el Mar Rojo y vieron cómo el ejército egipcio quedó bajo las aguas, porque Dios hizo soplar viento y arrasó con el mar y quedaron completamente muertos. Y el pueblo de Israel a salvo. Primer milagro que ellos vieron, de forma muy potente, en, en esta travesía estoy hablando a partir del momento que salen de Egipto. Pero, ¿qué pasa? Viene después la segunda queja. Y ellos se venían, primeramente, venían de un momento de victoria, ya lo hablamos el miércoles pasado, venían de un momento majestuoso donde saltaban, alababan, hicieron un cántico a Dios, porque estaban felices, imagínense. Pero no tardaron mucho en decepcionarse, en ponerse mal, y en entrar de nuevo en esa queja de corazón. Porque en definitiva, la queja del pueblo de Israel es una constante, es una actitud permanente, es una actitud que no logran sacarla de sí, pese a que Dios trató una, otra y otra y otra vez. Permanentemente Dios se encargó de querer sacarles al pueblo de Israel, a sus hijos, esa actitud, esa actitud recurrente que tenían. Pero esa actitud los llevaba a una situación de no aprobar el examen de Dios. Dios les quería mostrar que tenían que pasar esa prueba, pero ellos no la pasaban. Es como, no sé, somos todos adultos en la universidad, ¿no? Eh, cuando tenés que rendir un examen, o para los niños, si alguno está escuchando, y llega el momento que tenés que hacer esa prueba y, y bueno, no estudiaste demasiado, no, no aprendiste demasiado, y te encontrás con la situación donde comienza a haber errores porque te equivocás, porque no lo sabes y ahí estaban los errores nuevamente del pueblo de Israel. En solo tres días que ellos tardaron desde el momento que salieron de esa situación gloriosa donde Dios había mostrado su poder a través de Moisés y habían sido rescatados nuevamente de los egipcios, ellos comenzaron a cambiar su semblante, el gozo comenzó a desdibujarse de su rostro, ya no había alegría y cánticos, eh, ya, ya no existía más, todo eso empezaba la decepción. Y encima, ¿qué les pasa después de tres días? Llegan, ¿se acuerdan? ¿A dónde llegan? Llegan a Mara. Mara sería. ¿Y qué encontraron en Mara? Justamente el nombre significa eso, ¿no? Amargura. Encontraron aguas amargas. Ellos, cuando se encuentran en ese lugar donde encontraron aguas, para poder beber, después de tres días de caminar por el desierto, encontrarse con que estaban sedientos, sin beber, y ya empezaba la segunda queja, porque ahí estábamos en la segunda queja. Después de la alegría y del gozo, empieza de nuevo la murmuración, la queja, porque decían, ¿y qué te pasó que nos quisiste hacer salir de ahí, del, de los egipcios, de donde estábamos en esclavitud, pero estábamos, y teníamos comida, y teníamos bebida, y ahora nos trajiste acá a hacernos morir en el desierto de sed. Nos vamos a morir de sed. ¿Por qué? Porque no podían beber. Y cuando encuentran aguas, después de tres días de caminar sedientos, se encuentran que tampoco podían beber el agua. Y Dios de nuevo, mostrándole su poder, su amor, y que hizo el milagro que a través de un arbusto que le dio a Moisés para que suelte sobre esas aguas, se endulzaron las aguas y las hizo aptas para que ellos pudieran beber y así no morir deshidratados. Y terminamos el miércoles pasado con el versículo de Éxodo, estábamos con todo Éxodo 15, donde dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y pudimos decir realmente que allí los condujo Dios. Las aguas amargas no fueron el fin de ellos, las aguas amargas no fue lo que terminó con ellos. Como dijimos también, y les quiero recordar que también se los marqué, como no lo son ninguna de las situaciones que podemos vivir que pueden llegar a ser situaciones amargas, que pueden ser situaciones que amargan tu vida, tu momento, no son eternas, simplemente son un paso, una prueba, un examen, el examen de Dios para darnos ese proceso maravilloso de crecer, para darnos ese proceso maravilloso de madurar, de aprender a confiar en el gran amor de Dios, aprender a confiar en Él. Y los hijos de Dios tenemos un proceso increíble porque aprendemos muchísimo más que cuando no estamos bajo el abrigo del Altísimo, como dice la palabra. ¿no? Y hoy, haciendo este resumen, porque hasta acá era el resumen de lo que vimos los dos miércoles anteriores, vamos a la tercera queja y para eso vamos al libro de Éxodo 16. Continuamos con las quejas del pueblo, pueblo de Dios. Y en Éxodo 16 habla sobre el pan del cielo y dice «Toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo, 45 días. Obviamente del mes segundo, el día 15. 30 más 15, 45 días habían pasado» después de su salida de Egipto. Allí en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor... Le dijo Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas, por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él, porque ¿quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen? Y Moisés añadió, por la tarde el Señor les va a dar carne para comer y por la mañana les va a dar pan en abundancia pues ha oído que ustedes murmuraron contra él. Porque, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no, no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón, di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor, pues él ha escuchado sus murmuraciones. En el momento en que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto y la gloria del Señor se apareció en una nube. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, he oído murmurar a los israelitas. Y yo acá me quiero detener un momentito, porque la palabra murmurar en el diccionario aparece como una descripción que dice hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Y también dice hablar mal de alguien que no está presente. Y muchas veces, muchas veces, acá bueno, era una falta muy grave porque estaban murmurando los israelitas del Señor, nada menos porque obviamente no se atrevían a decir que era hacia Dios, pero el Señor sabía que era hacia Él, porque en definitiva Moisés y Aarón no hacían absolutamente nada que el Señor no les, no les diga. Por lo tanto, estaban murmurando contra Dios. Pero muchas veces, aún siendo hijos de Dios, sin... Darnos cuenta, por eso quiero detenerme acá, para que tengamos una atención especial en esto. Porque cuántas veces hemos murmurado, cuántas veces hemos murmurado, pero no solamente en la iglesia, inconscientemente o conscientemente contra quizá una autoridad que Dios puso en tu vida, contra un hermano, a veces hasta en lo personal, en la vida cotidiana, podemos tener esas costumbres. Podemos tener aún yendo, como digo, a una iglesia, teniendo un corazón al servicio de Dios, teniendo un corazón dispuesto para Dios. Podemos entrar en murmuración, podemos entrar en este pecado, porque en definitiva el pecado es un error. Y cuando nosotros tenemos errores, ahí Dios, a través del Espíritu Santo, nos muestra para que podamos hacer una transformación, una transformación de nuestra alma, una transformación de lo más profundo de nuestro corazón para que podamos ser cada día mejores. De eso se trata el camino del Señor. Vamos avanzando desde el primer paso hasta el último. Tenemos que ir perfeccionando nuestras vidas para llegar, digamos, a la plenitud de Cristo, ¿no? a ser imitadores de Él y a ser a imagen y semejanza realmente de Dios. Y en este punto yo quiero detenerme porque en el momento final, cuando estemos orando, vamos a orar especialmente para que no, no pase desapercibido este punto, que no pase desapercibido porque los israelitas murmuraron en contra de Dios, murmuraron en contra de Moisés, en contra de Aarón, se quejaron, pero ¿cuál puede ser hoy tu murmuración? Quizás no sea, hoy no tenemos un contacto tan directo como cuando estábamos en el templo, a lo mejor Hoy no podés ver una mala mirada de un hermano y entonces no podés decir algo de tu hermano. Pero por ahí lo podés hacer con algún familiar, por ahí lo podés hacer con o alguna amistad, por ahí lo podés hacer con alguien que tenés cerca. Y murmurar dice hablar mal de alguien que no está presente. Por lo tanto, es una actitud que yo creo que la mayoría de las personas la tienen, y Dios nos quiere mejores. Dios nos quiere que podamos ser diferentes, que realmente el nombre de Dios esté puesto en alto a través de nuestras vidas. Y eso te lo dejo para que lo puedas reflexionar, lo puedas pensar, y en el momento de la oración también lo puedas Querer sacar de tu vida. Y sigue diciendo la palabra, cuando Dios les dice, he oído murmurar a los israelitas, le dice, habla con ellos y diles, al atardecer ustedes comerán carne, y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, codornices, las cuales llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían qué era, al verlos se decían unos a otros ¿Y esto qué es? Y Moisés les dijo... Este es el pan que el Señor les da como alimento. Y esta es la orden que ha dado el Señor. Recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer y, según el número de personas que haya en su casa, tome más o menos dos litros por persona. Los israelitas lo hicieron así. Unos recogieron más, otros menos. Según la medida acordada y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Luego Moisés les dijo, nadie debe dejar nada para el día siguiente. Sin embargo, y escuchen acá, sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día, pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. Cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. Pero el sexto día recogieron doble porción de comida, es decir, unos cuatro litros por persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés. Y Moisés les dijo, eso es lo que el Señor ha ordenado. Mañana es sábado, un reposo consagrado al Señor cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana todo lo que les sobre. De acuerdo con la orden de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que les había sobrado y no apestaba ni se llenó de gusanos. Entonces Moisés dijo, cómanlo hoy, que es sábado consagrado al Señor, pues en este día no encontrarán ustedes nada en el campo. Podrán recogerlo durante seis días, pero el séptimo día, que es sábado, no habrá nada. Algunos de ellos salieron el séptimo día a recoger algo, pero no encontraron nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandatos? ¿Hasta cuándo van a seguir desobedeciendo mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo. Por eso el sexto día les doy comida para dos días. Así que el séptimo día cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella. Entonces la gente reposó el día séptimo. Fíjense, ¿no? Nuevamente, la murmuración, la desobediencia permanentemente, el pulsear lo que se les decía, la orden dada por Moisés, que la orden dada por, por Moisés era dada por Dios. Pero ellos ahí, estaban muchas veces, muchos de ellos, tratando de ver, a ver, como, era como, como en el huerto del Edén, ¿no? Dios me dijo que haga tal cosa, pero yo voy a hacer tal otra. Porque vin, venía no la tentación diciendo... Hacé lo contrario, porque esto no es así. Y nuevamente la constante. Nuevamente la constante. Dejaron algo para el otro día cuando se les había dicho que no lo tenían que dejar. Algunos de ellos, no todos, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés. Y dejaron algo para el otro día. Pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. O sea, pudieron ver con sus propios ojos que el resultado de la desobediencia obviamente no fue bendición, todo lo contrario. Y de esa manera muchas veces aprendemos las lecciones. Ahora, qué bueno es aprender sabiendo que cuando Dios dice algo podemos hacerlo como Dios lo dice. Qué bueno es aprender sabiendo que cuando Dios instruye algo y nos enseña, es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Y dice que el sexto día recogieron doble porción, porque así lo había dicho Dios, para tener ese día de consagración al Señor, el día que el Señor ordenó, ese día. Para los judíos es sábado, porque es el séptimo, para nuestro calendario es el domingo, o puede llegar a ser otro día, porque hoy en la sociedad moderna tenemos muchas actividades que quizá el día domingo tengan que, que elaborar, por decirlo de alguna forma, pero lo principal es que haya un día en tu vida que sea el día de consagración al Señor y el día de reposo, el día consagrado para Él. Entonces, y fíjense qué clave, ¿no?, porque el Señor, así cuando ordenó esto, dijo, mañana es un reposo consagrado. Cocinen lo que tengan que cocinar. O sea, lo dijo Moisés, pero a través de lo que el Señor les, le enseñó a Moisés y le dijo a Moisés. Cocinen lo que tengan que cocinar, hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana lo que les sobre. Y ellos guardaron. Y lo que les había sobrado no apestó ni se llenó de gusanos. ¿Por qué? Porque estaba dentro del orden que Dios había dado, dentro de lo que Dios había establecido. Por lo tanto, ahí vieron también nuevamente la mano de Dios. Cómanlo hoy, que es el sábado consagrado al Señor. Ahí vos ponés tu día el día que tenés consagrado para el Señor, pero que ese día sea importante. Si es el domingo, gloria a Dios, mejor, porque tenemos un culto congregacional del día domingo. Pero no minimicemos el culto del día domingo, porque se levanta un altar para consagrar al Señor en un día de reposo, en el día que Dios desea que tengas. Un día, no importa si es domingo, si es lunes, si es martes, si es miércoles, cualquier día, pero que sea un día consagrado al Señor, donde puedas rendirle tu vida a Él, donde puedas honrarlo, donde puedas ten, levantar un altar al Señor. Si no te toca un domingo, tendrás otros días, pero que el domingo, si realmente el domingo es tu día, no, no lo desestimes, no no quieras decir, bueno, quiero disfrutar del sol, entonces me podés disfrutar del sol, quizá en la montaña, escuchando el culto igual. A mí me asombró porque ayer me asombró muy bien haber escuchado a un hermano que, que hace muy poquito eh, se incorporó y él estaba saliendo del trabajo y salía obviamente fuera del horario que ya había comenzado la reunión. Eh, sin embargo, apenas salió del trabajo, se conectó, y estaba viajando, estaba en la calle, no sé los detalles, pero estaba todavía eh, transitando, no llegando a su casa, sin embargo, él ya estaba conectado, y nos estaba inclusive hablando que estaba conectado, que recién salía del trabajo. Y realmente Dios ve esa actitud. O sea, porque yo me enteré de casualidad, porque justo saludó y comentó eso y, y le pregunté. Pero si yo no me enteraba, no importaba. Porque lo que importa es lo que ve Dios. El corazón de las personas está en los ojos de Dios. Entonces, no hace falta que eh, quiera justificar si un domingo... Quisiste salir si un domingo no le prestaste atención a un culto congregacional. Eso no importa para, para nosotros, pero sí importa para Dios. Porque lo que vos tenés en tu corazón es lo que Dios sabe y recibe de parte tuya. Entonces, tengamos un día consagrado al Señor. Por lo tanto, hagamos todo lo que realmente nos guste hacer conforme... A, a lo que es bueno, ¿no? conforme a lo que a Dios le agrada porque por eso decimos que se, seguimos y servimos a, a Dios pero podemos hacer todo y si si orás si buscas de su presencia seguramente el Señor te va a dar claves que ni siquiera se te habían ocurrido para poder disfrutar de ese domingo a pleno pero sin perderte el tiempo de congregación porque ese día es consagrado el Señor y primero lo primero si decimos que Él es primero en nuestras vidas primero lo primero después todo lo demás y y seguimos un poquito más entonces Dios le dice a Moisés ¿hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo, por eso el sexto día les doy comida para dos días. Si vos lo traducís esto a tu vida personal, si vos lo traducís esto a tus cosas, a la actualidad, podés entender el mensaje. El sexto día, o quizás los seis días, Dios te da para el día séptimo, para que no te tengas que preocupar ni afanar por qué vas a tener que comer, qué vas a tener que vestir, qué vas a tener porque te perdiste ese día séptimo. El día séptimo, el día de consagración, es el día dedicado a Dios. Así que el séptimo día, cada uno debe quedarse, dice, en su casa y no salir de ella. Obviamente estamos hablando de esto trasladado a la época de Moisés, ¿no? Que tampoco eh, serían casas sino serían tiendas. Entonces la gente reposó el día séptimo. La gente obedeció. Algunos pocos, como siempre, no obedecieron. Pero dice que la gente reposó el día séptimo. Y recordar también que el día del Señor que es el día de reposo, lo tenemos como ejemplo a través de lo que Dios habla con su creación, que dice que seis días, obviamente cuando hablamos de días podemos hablar de períodos, ¿no? porque ya sabemos que, que no es literal. Seis días, seis periodos, Dios trabajó en la creación, pero al séptimo descansó. Y nosotros no podemos hacer algo diferente a aquello que sabemos que somos a imagen y semejanza. ¿no? Los israelitas llamaron maná, lo que recogían era blanco como semilla de cilantro y dulce como juelas de miel. Después Moisés dijo, esta es la orden que ha dado el Señor, llenen de maná una medida de dos litros y guárdenla para sus descendientes para que vean la comida que yo les di a ustedes en el desierto, cuando lo saqué de Egipto. Y Aarón le dijo, toma una canasta y pon en ella unos dos litros de maná, ponla después en la presencia del Señor y que se guarde para los descendientes de ustedes. De acuerdo con la orden que el Señor le dio a Moisés, Aarón puso la canasta a, ante el arca de la alianza para que fuera guardada. Los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a tierras habitadas, es decir, lo comieron hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. ¿Por qué 40 años? Ustedes quizá lo saben o algunos se preguntarán, ¿era tan largo el camino para llegar a la tierra prometida, esa tierra donde estaba lleno de leche y miel y, y era un, una maravilla de, de provisión. Esa, esa tierra maravillosa que Dios les había dado al pueblo de Israel era tan largo ese camino para estar 40 años caminando en el desierto y la respuesta es no. La respuesta, dicen algunos que, que han estudiado el tema, que se podía hacer ese camino en esa época aproximadamente en 45 días. Fíjense que eran los 45 días que comenzamos a hablar, desde que había salido el pueblo de Egipto hasta que llegaron. Ese punto habían pasado, dice que, un mes y 15 días del mes segundo, ¿sí? O sea, 45 días, ya ahí ellos podían haber ingresado en la tierra prometida, pero lamentablemente no fue así, tardaron 40 años, terrible, hasta que no murió toda esa generación, esa generación incrédula, porque en definitiva era incrédula, porque no creer la palabra de Dios, no honrarla, creerla cuando me conviene y cuando no me conviene no la creo, ver los milagros de parte de Dios ver que Dios les mandaba, protestaban porque no tenían las ollas de carne y les mandaba las codornices y se cansaron. Hay otra expresión en otra parte que Dios dice que les iban a salir codornices hasta por las orejas. Eh, hasta hartarse, realmente, les dio carne, les dio pan del cielo, el maná que no conocían. Pero imagínense que si lo sostuvo 40 años en esa situación, los nutrientes que tenía y cómo Dios le daba absolutamente todo, simplemente que ellos dieron vueltas y vueltas, perdiendo años de gloria, perdiendo años de bendición, perdiendo años de felicidad, perdiendo aún su propia vida, porque, como les dije, toda una generación, pereció en el desierto y no pasó a la tierra prometida. Solamente los nuevos, la nueva generación, son los que pudieron pasar. ¿Y por qué? Por causa de estar equivocados. Estar equivocados, mantenerse en el error, no querer cambiar, ser cabezaduras, porque en definitiva eran duros de servicio, como dice la palabra, cabezones que no querían entrar en el cambio. Venía la prueba de Dios, venía el examen de Dios, pero ellos querían seguir sin pasar la prueba. Nunca humillándose, nunca arrepintiéndose, porque arrepentirse no es querer cambiar cuando las cosas te van bien y cuando las cosas te van mal, volvés de nuevo al paso para atrás. La prueba viene de Dios. Acuérdense que esto lo hablamos también el miércoles pasado. ¿Para qué viene la prueba? Para confirmar nuestra fe. Fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Confirmar nuestra fe. Confirmar nuestra decisión. El resultado de la prueba nos muestra si realmente estamos aptos para pasar a un nuevo nivel o ser reprobados el resultado de la prueba muestra los errores como les dije antes cuando cuando tenemos que hacer un examen y después vemos el resultado si, si llegamos a reprobar o sacamos una nota mala podemos ver los errores que tuvimos y cuando vemos los errores en el mundo espiritual si entramos en un espíritu de humildad, podemos decir, Señor, perdón, no lo quiero hacer más, ayúdame Espíritu Santo. Porque muchas veces solos no podemos, porque tenemos esta naturaleza lamentable, pero que nos lleva siempre al error. En Primera de Pedro también se los compartí la semana pasada, Primera de Pedro 5, 10. Es un versículo muy conocido, pero en este lenguaje actual, se ve un poquito diferente. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. ¿Cómo te encontrás en este momento? Como dice este versículo en Primera de Pedro, pero después de que hayas sufrido por un poco de tiempo, tenelo presente, después de que hayas sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien, para que nunca, nunca, jamás dejes de confiar en Dios. Te va a dar las fuerzas para que no te desanimes y hará que siempre puedas estar seguro de lo que crees. Esa fe a través de Jesucristo para formar el maravilloso reino de Dios. Si estás en medio de la prueba, yo te pido que ahora cierres los ojos y vamos a orar y Comenzá a pensar un poco en esta palabra, comenzá a pensar que si estás en medio de la prueba es para que puedas confirmar tu fe y comenzar a darle gracias a Dios por la oportunidad. Comenzá a ver las cosas desde otro ángulo. Comenzá a ver en vez de una prueba, un, una dificultad, un problema ver las cosas negativas, comenzá a verlas en forma positiva, a ver qué le puedo encontrar de bueno a esta situación. ¿Es un momento de tensión? Sí, las pruebas, los exámenes son momentos de tensión. ¿Es un momento difícil? Sí, las pruebas, los exámenes son momentos difíciles. ¿Te estresás a través de una prueba, a través de un examen? Y sí, puede ser que sí. Pero comenzá a darle gracias a Dios en esta prueba que Él te pone, que Él pone por delante tuyo, porque es la oportunidad de que puedas tener una experiencia de que gracias a esto, a esta prueba, Él permite fortalecer tu vida. Tu vida comienza a ser probada. Cuando pasas como el hierro, cuando pasa por las llamas, por esa, esa incandescencia, se convierte en acero y de una barra de hierro que casi no sirve para nada pasa a ser un acero muy precioso. Esa, ese proceso es el que Dios hace en cada uno de nosotros. Y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a tener una visión espiritual, dejar de ver lo humano, dejar de ver lo que el mundo ve, o sea, cuando tenés un momento difícil, no mires que es un momento difícil, que no vas a poder, que no va... No, porque en Cristo todo lo podemos. Él nos fortalece. El Señor es nuestra guía, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Te va a dar fuerzas como el búfalo. O sea, te puedo llenar de palabra. Tenés toda la Biblia de tapa a tapa para llenarte de palabra. Pero lo más importante, pedile... Pedile en esa comunicación íntima con Dios, pedile al Espíritu Santo para que te ayude, que te ayude a tener esa visión espiritual, que puedas ver que eso que estás pasando no es para mal, sino es para bien, es para fortalecerte, es para tener experiencia, es para subir un nivel, es una oportunidad. De esa manera también podrás ensanchar tu corazón para Dios, para Dios y para los demás, para Dios y para los que tenés alrededor tuyo, para Dios y para aquellos que hoy necesitan de vos. Será una prueba aprobada que te enseñará a caminar en fe, como viendo al invisible, en fe, viendo lo invisible, pero sabiendo que al final del camino Está lo que Dios te prometió. Conquistar la tierra que Dios te dio, que Dios te ha prometido. No sé cuál es tu tierra, ya te lo dije también el miércoles pasado. Yo no sé cuál es tu tierra. Yo puedo saber cuál es mi tierra. Yo no sé cuál es tu tierra. Y, tu, y cuando te hablo de tierra, hablo de la promesa que Dios te dio. De la heredad de lo que Dios te va a hacer conquistar esa es tu tierra, si no la conoces, bueno, transita, comenzá a transitar, pero que no sean 40 años, por favor, que pueda ser el tiempo correcto para transitar y llegar al lugar, que sea el tiempo correcto que Dios establece para que logres alcanzar la promesa de Dios. En Dios siempre hay y siempre habrá salvación por medio de Cristo en la obra de la cruz. Nosotros sabemos que Cristo hizo todo por nosotros, pagó nuestro precio, pagó nuestros errores, nuestras iniquidades, todo, todo lo que tenemos y llevamos encima es el momento de soltarlo ahí al pie de la cruz la cruz está más vigente que nunca si está en tu vida y recordá es el tiempo de tener en cuenta que a través de esta palabra Dios nos observa y nos dice que cambiemos que seamos un poquito mejor, que tengamos una visión espiritual que dejemos lo humano lo carnal la murmuración y el día consagrado a Dios. Porque si logramos que cada día, yo siempre digo esto, ¿no? Cada vez que se levanta un altar de Dios y cada vez que se habla palabra de Dios, se levanta un altar de Dios. Cada vez que se levanta un altar de Dios es para crecimiento de nuestras vidas, para que esa palabra que recibimos no entre y salga, sino que entre y comience a trabajar en nosotros, en nuestro corazón, para ser mejores. Y si hoy Dios habló acerca de la murmuración en tu vida, comenzá a plantearte que eso sí si ha estado alguna vez en tu vida, que no lo querés más, que no vas a actuar más de esa manera. Si Dios hoy te habló a través del día consagrado a Dios que quizás en algún momento lo dejaste de lado o no le diste la importancia que merece porque te olvidaste, porque no lo consideraste, por, por lo que sea, no importa. Comenzá que esta palabra hoy se grave a fuego en tu corazón. Que esta palabra que Dios hoy puso en este lugar, en esta hora, en este altar, marque tu vida y que a partir de este momento comience a obrar en vos para hacer cambios profundos. Esta palabra acerca de la prueba, la oportunidad que Dios te da a través de esa prueba, la oportunidad y que le puedas pedir al Espíritu Santo para comenzar a ver conforme a lo que él ve y no a lo que vos ves, esto que, que va a ser la prueba aprobada, que te va a dar un nuevo nivel, el nuevo nivel del cual Dios ya viene hablando para este año, 2021, y sabemos que la palabra cuando llega, llega a partir de ese momento, no es para este año y se termina, a partir del 2021, esta palabra Llega a tu vida, llega a nuestra vida, llega a la congregación y comienza a obrar, pero conforme a lo que nosotros dispongamos a nuestro corazón. Si nosotros no queremos, la rechazamos. Como el perro cuando se sacude, cuando tiene agua encima y se sacude, así. Pero no hagamos como ese animalito, sino hagamos como... Seres pensantes, el otro día les compartí acerca de la sabiduría, el domingo. Lean Proverbios 8, acerca de la sabiduría. Porque da consejos muy importantes, como personas, como seres humanos, para avanzar, para estar en otro nivel. El Hijo de Dios debe estar en otro nivel. Gracias te damos Señor, por este tiempo, por esta palabra, sabemos que tu palabra no vuelve vacía, por lo tanto llega y penetra hasta lo más profundo de los corazones y yo te pido que en este tiempo esta palabra produzca fruto y fruto en abundancia. Yo les decía cuando comenzamos que, que quizá no tenía tanto que ver, este tema de la queja de los israelitas con llegar a los perdidos, que ustedes pensarán eso, pero yo les digo que sí, y les dije que al finalizar la prédica iban a entender que sí tiene que ver. Porque si esta palabra comienza a obrar en cada uno de nosotros para ser mejores, para ser mejores personas, para ser mejores hijos de Dios, para agradar a Dios, todo lo que hagamos tendrá fruto y fruto en abundancia. Y cuando soltemos la palabra de vida, la palabra a los que hoy se pierden, esa palabra va a llegar hasta lo más profundo del corazón porque no va a ser palabra tuya, no va a ser palabra que va a resonar solamente, sino va a ser palabra de poder, porque el Espíritu Santo va a estar guiándote. El Espíritu Santo te va a dar esa palabra porque estás agradando a Dios. Estás haciendo lo que Dios, a Dios le agrada. Primeramente, formarte. Primeramente, desear aún y bendecir el momento de la prueba porque es crecimiento para tu vida, para tu alma. Aprender de ese tiempo de prueba, si no salió muy bien, mirar los errores y comenzar a cambiarlos para que se produzca algo nuevo en vos, algo nuevo en cada uno de nosotros. Gracias te damos Señor por esta palabra, sabiendo que a través de este tiempo de enseñanzas a través de este tiempo donde estamos aprendiendo día a día a lo que vos querés, lo que vos querés llegar a vernos como hijos tuyos, verdaderos hijos tuyos, que hacen lo que a vos te agrada y por lo cual vas a poder decir en este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Señor, porque... Vamos por buen camino, vamos por buen rumbo, haciendo aquello que, que es lo correcto en humildad, sabiendo que al orgulloso y al altivo vos lo mirás de lejos y que solamente estás al lado de los humildes. Gracias Señor por este tiempo. Amén y Amén.